0: Подкаст от психолога фонда Солнечный город Ирины Басовой. «Недетские вопросы. Что такое половое воспитание? Так, ну тема, да, действительно непростая, она одна, наверное, сложная для родителей, потому что в этой теме много стыда, смущения, каких-то моментов могут быть личностных включенности какого-то не очень негативного опыта у родителей, например. И вообще такая она явно характерная, типа она не совсем для детей. Ну, и как бы она сразу так сепарирует. Но правда как и в предыдущей теме как в любой теме я всегда рекомендую от вопросов двигаться если предположим ребенок задает любого возраста какой-либо вопрос чтобы не получилось как в том анекдоте и били волны аборт корабля помните ребенок приходит из и говорит мама что такое аборт она начинает ему рассказывать и потока в конце ну то откуда вообще-то ее трехлетний ребенок знает и он рассказывает да? учительница это воспитательно сочетала там стишок чтобы не получилось так мы интересуемся то есть если это какая-то фразочка или какой-то сленговый слово даже мы можем его не знать Ну, сейчас такие прям ну такие сексуальные есть тексты которые ну, более взрослые могут не знать спросите что услышал что хочешь узнать откуда ты это узнаешь с кем ну как бы и так далее и когда вы в принципе не, ну, то есть мы сейчас по возрастам пройдемся когда в принципе в разговоре с ребенком будьте очень внимательны ну то есть помните да правила сели никто не мешает не это не скондачка на у нас есть какой-то пласт времени мы, мы спокойны там мы настроились. Если мама с папой решили поговорить с ребенком, им нужно э, договориться, как они будут преподносить тему, потому что папа может быть свободным на эту тему, говорит мама там будет стесняться какими-то теченками и пестиками разговаривать. То есть если все двое взрослых доносят ребенку, пусть договорятся между собой, какие терминологии будут использовать, о чем они будут разговаривать. Ну, то есть вот так. Вот. Э, узнаем, что хотелось бы знать в этой сфере, да? Помним, что есть возрастные группы. И мы двигаемся строго в этом концепте. Есть. Если ребенок маленький, ему достаточно вот этой информации, а старше вот этот и так далее. И когда мы рассказываем, мы очень внимательно смотрим на ребенка, на его реакции. Если мы видим, фу, заморщился, ну, как будто бы ему достаточно было предыдущей информации, что-то какие-то начались не очень такие моменты, а он же как-то это будет вмещать в себя, переваривать, осознавать, восстанавливаться. Я заметила, что ты сморщился, наверное, тебе достаточно. Он, о, да-да-да, он рад будет, что вы замолчите, наконец не будете ему рассказывать какие-то там нюансы, о которых, в принципе, мы и не надо было бы знать ну то есть это такие важные моменты на которые мы обращаем внимание вот Ну и, в принципе можно подобраться уже к возрастным нормам примерно с двух до четырех лет если например ребенок задает такого рода. то есть он необычно же речь в двум годам начинает формироваться мы можем уже преподносить информацию ну то есть какого толка да о органах мужских женских Формулировку мы выбираем, соизмеримо от того, как у нас в доме общаются. Если мы начнем, например, медицинскую, там, вагина, пенис, какие-то там семенники, яичники, а у вас в семье так не говорят, то это будет очень целесообразно. Вы говорите вот такому возрасте ребенку так, как это у вас там пися, например, мужская пися, женская писи. То есть вы выбираете такую формулировку, которая вас. ну не стараемся при, при, при вешивании вот этих метафоричностей, типа там Вася, Петя, там ну, что-то такое, типа, да? Ну, то есть мы стараемся максимально реалистично разговаривать, но при этом при всем отталкиваемся от того, как, как дома у нас на эту тему разговаривать. В возрастной группе от двух до четырех можно с ребенком поговорить, что есть различия, очень такие лаконичные У мужчины вот она такая, у женщины она вот такая Мы можем назвать там пенис И можем назвать вагину Мы можем сказать немного о том, как появляется ребенок Да, мужская клетка Заметьте, я пока не углубляюсь дальше Этого ребенка в этом возрасте будет достаточно Мужская клетка, женская клетка встречается Появляется, можно сказать, там ребенок Эмбрион даже будет сверх нормы Помещается в специальный мешочек Который называется матка Он удобно там растет Потом приходит время, он выходит наружу, можно сказать, через благарище Но опять же, это может и даже не потребоваться. Мы здесь двигаемся, смотрим на ребенка. Вот этого базиса достаточно. Дальше 4-6, то есть уже постарше, мы можем чуть-чуть снабдить подробностями. Типа есть сперматозоиды, они живут в специальных, тоже тут очень смотреть по тому, как готов ребенок кусок в специальных мешочках, они называются яички, находятся записей между ногами у мужчины. У женщины есть яйцеклетка, это женская клетка, которая созревает тоже в яичках, но находится внутри живота женщины. Они называются яичники. Ну, то есть мы называем вещи своими именами. Я при этом не шокирована, меня... то есть я с тобой, да, то есть мой ребенок считает, насколько для меня это комфортно. Да? Я могу сказать, что есть некоторые две клеточки, да, которые при соединении эмбрион, который помещается, помните, в матке, в мешочке в специальном. Когда ребенок созревает, он выходит через вагину, через специальную трубку, да, когда приходит ему время увидеть этот мир. Ребенок может задать какие-то уточняющие вопросы, например, про секс. Что такое секс? Секс – это акт, который совершают двое взрослых людей. Мы подчеркиваем двое взрослых людей. То, что получить удовольствие. Очень часто взрослые для этого закрываются, потому что это очень интимное мероприятие. Слово «интимное» можно там секретное мероприятие, потому что они не хотят, чтобы в этот момент были свидетели, они получают удовольствие. Там, и все, мы смотрим на ребенка, насколько ему как бы, потребности будет хватать. Да? Ну, то есть немножко подрасширили. Да? то есть э, к моменту когда там с 6 до 9 например лет начинается возраст до 8 примерно да там уже больше может ребенок вопросов задавать мы можем потихонечку расширять эти возможности про что например мы можем добавить про мастурбацию то есть вот все предыдущее что мы сказали если женская мужская клетка где они находятся где созревают а ребенок спросит, ну а как, как они попадают например в женщину мужчина вводит пенис пенис в этот момент когда он готов к сексу, становится твердым, он вводит специально в вагину в животик женщины пенис, клетки попадают внутри женщины, там встречаются сперматозоиды и яйцеклетки, образуется эмбрион, но не всегда занимается сексом, а взрослые хотят ребенка. Да? И для этого есть контрацепция, можно немножко и коснуться, да, то есть вот в этом возрасте есть личные границы, то есть чаще всего двое взрослых хотят вместе этим заниматься, да, они там уединяются для этого. Иногда люди могут заниматься этим самим собой. На теле есть места, при которых мы получаем удовольствие, мы можем коснуться, да, там, но не углубляемся, не развиваем. Это еще не тот возраст, когда мы можем поговорить о каких-то там, не подталкивая ребенка к, к осознаванию, только если, предположим, чего-то где-то как-то, например, вы заметили, что ребенок себя трогает, да? Слушай, да, бывает, он так мог, может тревогу снимать еще что-то, но мы пока не развем. Об этом можем говорить уже ближе к 9-12 годам про мастурбацию, про предпубертатный период, что с нами в этот момент происходит, что, вспомните, сказали, что сексом занимаются взрослые люди, ребенок может спросить, занимаются ли этим дети. Слушай, ну им рано заниматься. Потому что у них еще органы не созрели для этого. Вот именно поэтому оно может быть и интересное. И можно немножко даже зайти в тему мифов про секс. Очень многие дети думают, что я забуду заниматься сексом и буду взрослее. Но на самом деле организм не готов, клетки не готовы. И этот интерес не столько физиологичный. Сколько о нем много информации, ну, кто-то чего то говорит, хочется попробовать. На самом деле, столько удовольствия одни получается молодым, ну, вот этими маленькими детьми. Они не знают, как его еще получать, потому что просто еще не созрел организм. Вот, мы ну, поэтому немножечко туда уходим, говорим про мастурбацию, что человек может так достигать удовольствия, в этом ничего постыдного нет. Если, предположим, ну, как бы, опять же, если мы что-то у ребенка какое-то поведение заметили, что он чрезмерно себя трогает, предлагает это другим. Но только тогда мы начинаем про какие-то сверхнормы говорить. Что, наверное, ты что-то как-то тревогу свою снимаешь. Мы можем здесь обратиться к специалисту. Все в пределах нормы. Этого будет очень достаточно ребенку, если мы вот в таком формате будем давать информацию. Также мы можем коснуться темы про секс и появление детей внезапно, например. Ну, вот мифы есть такие у подростков, что типа при первом сексе можно не заболеть. Для чего нужна контрацепция? Можно не забеременеть, да? Там. Тут очень хорошо бы коснуться темы, что если тебе предлагают, а ты не хочешь. Ты, должен, ну, ты можешь отказаться, то есть вот эта тема нет. В каких случаях ты, ну, как бы тебе нужно понимать, что ты тоже этого хочешь, да? Есть такой период поберда да, подростковый, когда мужское и женское тело начинает созревать, у девочек меняются формы, растет грудь, растут волосы первичные, да, половые органы появляются в местах интимных, под мышками там, может меняться поведение, настроение. Это обусловлено тем, что у нас начинают созревать такие... Вещества, как гормоны, они влияют на наше поведение, на наш статус гормональный. Нам могут предлагать разного рода вещи, но если то есть ты соглашаешься на секс только тогда, когда о, ты точно знаешь, что ты это хочешь. Чаще всего первый секс случается с человеком, которого ты любишь. По законодательству в нашей стране сформировавшаяся лично считается 18 лет, но иногда дети вступают раньше, например, 16 до 18. Такое тоже бывает. Между подростками возникает любовь, и они могут согласиться обоюдно на первый секс. Они, то есть мы говорим о том, что он имеет право получить внутреннее спокойствие, что я сейчас хочу, я согласен. Как я понимаю, что мне это не нравится, мне не больно. Мы тоже с ребенком это проговариваем. То есть не норма, когда больно, когда какое-то действие, которое предлагает, меня не устраивает, либо какая-то поза, либо какое-то место, либо какие-то средства предлагают использовать, извращенческого кода толк. Ты можешь отказаться, если тебе это не подходит. Ты можешь отказаться, если человек тебе не нравится. Там, и так далее. Какие-то вещества тебе предлагают. Также ты можешь позаботиться о себе средством контрацептивов, самый известный контрацептив это презерватив, то есть мы уже разговариваем с 9 например лет, если есть такая потребность у ребенка, если не запрашивают, то уже в подростковом возрасте с 10 где-то до 12. Для чего контрацептивы? Это специальные мешочки, они есть абсолютно разные, на разные размеры, с разными приладами, запахами, с пупырышками там цветом. Если ты не знаешь, я могу тебе рассказать, где их можно купить. Постарайся их всегда с собой иметь. Они помогают. Ну, хочешь, я покажу, как они одеваются или там давай видео какое-то тебе скину. Для чего они нужны? Они захран... защищают обоих партнеров от инфекций, предаваемых половым путем, которые тоже возможны, от внезапной беременности, то есть, если ты хочешь заниматься сексом, но при этом при всем не хочешь, например, забеременеть, да, ну, то есть не ставишь себе такую а почему это не является целью молодых, потому что им еще учиться, получать профессию, И даже если хочется этим позаниматься, уйти в глубину телесности с каким-то любимым человеком больше, то нужно предохраняться. Можем с подростком поговорить о мифах, которые я уже говорила, да, что там это как-то про взрослость, это про то, что нельзя забеременеть. Есть такие мифы, там, после полового акта можно положить кусочек лимона или, там, промыть, тогда ты точно не забеременеешь. Ну, типа, кислую среду создаешь. Если не кончить в тебя, значит, ты точно не забеременеешь. Нет, это неправда, потому что сперма выделяется весь половой акт, и вероятность того, что забеременеешь, все равно есть. Её большая вероятность забеременеть, прав... ну, многие пишут что типа первый раз можно не забеременеть. наоборот большая вероятность беременеть в первый раз вот, об этом мы тоже можем поговорить про мифы. Вот и по, по готовности мы естественно об этом говорим. Еще можно что сказать если предположим ребенок уже достаточно взрослый, мы можем поговорить с ним на следующую тему. Есть такое э, искусство в кавычках ну вот так называют порнография. это порнографические материалы, которые могут быть видео, фото. Сейчас в социальных сетях достаточно много. Они направлены на то, чтобы чаще всего человек, посмотрев их, мастурбировал. Чаще всего. То есть у него возникают либо какие-то проблемы с партнером, либо вовсе партнера нет, или как-то там ну, хочется удовлетвориться. Чаще всего для этого. В этих изданиях чаще всего очень все отдаленно приближено по-настоящему половому акту, потому что там актрисы и актеры играют эти роли, они на самом деле занимаются этим, они выглядят как-то так чрезмерно красиво, да, мы там, может быть, немножко там по другому может выглядеть позы которые они выбирают нереалистичные и вообще в принципе продолжительность то как они это делают то есть мы говорим о том что не все что там показывают, правда чтобы не складывалось некого такого фантастического момента на эту тему мы развеем этот миф тоже по статистике доказано подростки ну, там либо предпубертатный период которые хоть как-то чуть-чуть разговаривали с родителем на эту тему ну, осмелились задать вопрос или сами родители вышли меньше по статистике попадают возвращенческие всякие мероприятия подвергаются насилию у них ниже риск забеременеть чаще всего чаще всего у них первый опыт сексуальный очень гармоничный потому что у них есть понимание у них нет много вот информационной изоляции они понимают о чем это и они просто до так скажем информацию это вот прям по статистике очень здорово было бы если бы взрослые на эту тему с ребенком разговаривали. Мы коснулись немножко темы насилия, да, что, правда, это личные границы, и их можно обсуждать. Впервые, наверное, с этим сталкиваются дети в детском саду, когда более, ну, впервые в более большем масштабе ребенок сталкивается с мужской и женской половиной чаще всего мальчиков и девочек садят на горшок и тогда ну, первый раз девочка там например замечает что у мальчика пися другая и мальчик наоборот да он думает что девочка либо отрезали либо у него просто этого нет и здесь мы можем вот исходя из того что мы вначале с вами сказали да что про разность поговорить, что вот природа создала вот таких мужчин для того, чтобы, да, девочек вот таких Даже несмотря на то, что потом он будет про мальчик проживать и в комплекс, а девочка комплекс электро Это мы как бы не берем в учет, мы просто про физиологию говорим Вот, и тогда э, мы говорим, что да, мы разные, да, и вот это такое есть, но у тебя есть личные границы Про что это? Есть некие места на твоем теле но это возникает вопрос в разговор тогда, когда либо что-то ребенок сказал, мне там кто-то за что-то потрогал, или говорит, покажи там, или посмотри. И мы начинаем в этот момент говорить о личных границах. Или мы заметим, кстати, ребенок может запросом не пойти. Мы можем как-то чего-то мониторить. Но вот нормально, что с двух до четырех может первый вопрос такой встать. Либо позже. Есть понятие личных границ. Есть места интимные, которые ты можешь в которым ты можешь прикасаться. Например, я, ну, мама, как твоя родительница, и врач. Никто более к этим местам прикасаться не должен. Ты имеешь право на то, чтобы эти места были неприкосновены И это тоже про безопасность от насилия, потому что многие дети, подвергающиеся насилию, не знают, что это не норма. Если ребенок уже знает, что это не норма, он не допустит того, чтобы кто-то чего-то куда-то его трогал или тем более предлагал. Ну, то есть, и мы говорим о том, что если у тебя есть такое право, у другого человека тоже есть такое право, да, и мы всегда говорим о том, что есть возможность соглашаться или не соглашаться. Ну, вот, как будто вот про это. Родители, когда такую тему поднимают, они же как-то поднимают свой собственный жизненный опыт будет здорово, если в этот момент вы не наделите ребенка опытом негативным, который, может быть, переживали вы или у вас какие-то страхи. Сейчас такая очень актуальная тема педофилия. Вот не заходи в лифт с другим, а то там дядя там, тын-тын-тын и так далее, да. То есть наберитесь терпения, наберите сил, продышите, но не прививайте ребенку дополнительных страхов, потому что ребенок дофантазирует не спросит, и как-то будет э, в опаске, может быть, какое есть понятие вективности, когда мы свою такую ауто-безопасность сами расширяем насчет того, что мы, мы как будто бы притягиваем к себе нападающего, да, вот этого, ну, не преследователя, как, а, а, такое слово есть, да, когда вот этот человек, который хочет совершить какой-то насильственный акт, и именно его будет притягивать человек, уровень вективности снижен, а снижен он, может быть, страхами, «Я этого боюсь» и так далее, да? И тогда это будет очень так реверсионно работать. То есть постарайтесь минимально своим негативным жизненным опытом снабжать ребенка, его жизнь может сложиться совершенно по-другому сценарию. Ну, это тоже очень важно знать. Не детские вопросы.